0: 大家好，我是星河木子，现在是2014年2月12日1 3点十三分，欢迎收听，不说就来不及了。2013年已经过去，但是它带来的许多东西还留在我们的脑海中。今天跟大家一起聊一聊2013年的国产电影，在下一期的节目中，我会和大家继续讨论2013年的美国电影。第一部《北京遇上西雅图》，我们现在正听到的歌曲《Angel》正是出自这部电影。一个是在北京的富豪拜金女文佳佳，一个是在西雅图老实憨厚的司机大叔 Frank。看似生命没有交集的两个人，却因为文佳佳远赴美国养胎生子相遇，然后渐渐的，两人产生了微妙的感情。文佳佳说过这样一句话：“他是世界上最好的男人。”他也许不会带我去坐游艇、吃法餐，但是他可以每天早晨都为我跑几条街，去买我最爱吃的豆浆、油条。我想这是拜金女受触动的动机，也是角色转变、故事展开的楔子。吴秀波饰演的司机大叔名叫 Frank， 在英文中 ，Frank 还有直率的。坦白的意思，这个名字应该也是在暗示他的性格，踏实、务实、诚实，这不正是文佳佳口中的 Mister Right
1: 吗？<音乐>
0: 北京遇上西雅图中包含了大量人们在生活中会遇到的感情问题，比如说同性恋、婚外情、攀豪门、离婚、吃软饭等等。然而，它却是一部极为安静的电影，它用安静的口吻、隐秘的手法、喜剧的方式为我们静静诉说，笑中带泪，足以温暖人心。我认为，在影片中的一个小瑕疵是，对于文佳佳这个人物形象转变的刻画未能很好的表现出来，就像是突然从冬天迈进了夏天，中间少了春的过渡，不免有点突兀。这部电影总的来说超乎我的预期，它不同于普通的爱情片，而是散发着自己独有的气质。相信不同的人看，自能看出不一样的味道。叶先生，说句心里话，我的心里有过你。这是一部让我写不出影评的电影，《一代宗师》，因为我自己都不确定是否真的看不懂了它。这真的是一部太美的电影，美的让人痛心。现在我们正听到的音乐。也是一代宗师中的插曲。带着音乐，我们一起来回顾一下这部电影中的那些令人动容的台词。如果人生有四季，四十岁前。我的人生都是春天。人活着一世，能耐还在其次，有的成了面子，有的成了里子，都是时势使然。武术是大同的，千拳归一路。到头来，就两个字：一横一竖。宁可一丝尽，莫在一丝停。想不到那次是最后一面，从此我只有眼前路，没有身后身，回头无岸。说人生无悔，那是赌气的话。人生若无悔，该多无趣啊！武林当中有这样一句话：念念不忘，必有回响。在最好的时间遇到你，是我的运气。可惜，我没有时间了。有一口气，点一盏灯。有灯，就有人。一念既出，万山无阻。狼心自有一双脚。隔江隔海，会归来。世间所有的相遇，都是久别重逢
1: 。他不记得脸上，天色将晚。的的发现心中火焰
0: 。狂欢，一生。这部电影大家应该都非常熟悉了，《致我们终将逝去的青春》。作为赵薇的导演处女作，我在这里为她点个赞。电影算不上精，但足以打动人心。复古的色调加上大学宿舍的背景，四个性格迥异的女生，很好地诠释了那个美好年代的学生时光。我们每个人的心中都住着一个正微。他活泼爱笑，有藏不住的青春萌动；一个软管，他一世独立，心有执念；一个朱小北，他热血轻狂，敢作敢当；一个陈孝正，他提着两个包裹，不知孰轻孰
1: 重。却必有冬天，天。两为为谁辛苦为谁苦甜这年青。
0: 电影的原版小说我没有读过，但是作为一部电影，影片在描述主人公长大后的生活花了太多的时间，以至于我开始怀疑影片的名字为何叫《致青春》。这部电影火了两首歌曲，王菲的《致青春》和李克勤八十年代的金曲《红日》。我想歌词所唱，大概就是赵薇想要表达的青春了吧。
1: 流水它带走光阴的故事，改变了一个人。就在那多愁善感而初次等待的青春
0: 。虽然俞敏洪否认中国合伙人是以他为原型创作的，但是每一个看过这个电影的人都会想到新东方。这部电影中有一句台词我记得很清楚：“你们英语讲得烂，难受的是听的人。你们害怕什么？倒不是因为这句话有多大鼓舞性，而是我想把这几句话送给几位主演。虽然有语言上的瑕疵，但是三个人的演技还是有目共睹的。每一场的哭戏都让人看得心酸。”我印象最深的，应该是三兄弟崩盘后，黄晓明坐在酒店的地板上痛哭失声的场景。据说在拍完后，黄晓明依然哭得不能自拔，把导把导演推开，自己又哭了十五分钟。由此可见，拍这部电影的时候，每个人都饱含了太多复杂的感情。
1: 的的的的见面，我我，们有历经多少路程？不再是旧旧日日熟悉着狂热
0: 。通观整个剧情，我们认为这是一部有关梦想的电影。再看一遍，才发觉它讲的是感情。最后，我们才明白。原来这部电影描绘的是人生。中国合伙人，你从中是否看到了自己的影子？《小时代》，这是一个不得不说的电影，它取得了前所未有的成功，也得到了两极分化的评价。爱的人为他发狂，恨的人咬牙切齿。我说，其实一切都是浮云。风吹雨成花
1: ，时间追不上白。
0: 《小时代》从小说发行起就一直名列前茅，当时并未受到如此大的争议。直到它被搬到大银幕，许多人便开始了狂风肆虐的袭击。有的人说，该片反映了小四扭曲的价值观，四个年轻人沉迷于纸醉金迷、谈情说爱。我倒认为这种评价言过其实了。小四只是在用自己的方式为观众描绘一场青春。剧中的金碧辉煌也许不是你的生活目标，但却是郭敬明的生活准则，而他，也确实做到了。从作家到老板，再到导演，他实现的是所有批判他的人没有实现的辉煌。那既然如此，他把自己的理想世界表现出来，又有什么错呢？至于那些拿身高取笑他的人，就算比他高一百公分，也终究只是一个行动上的矮子。对那些爱这部电影爱到无可救药的人，我也想说：醒一醒吧！中国只有一个郭敬明，而凌霄、南湘。故里，唐宛如也只有四个，况且还是在大荧幕上。我们在一个小时内享受完这场视觉盛宴，也该回归到自己的生活了。如果你沉迷在这个梦中，那变成故里对你来说，真的是个梦了。你曾说。且不说电影的制作水平，单从画面上来看，郭敬明确实是用了心的。他把上海那些想为人知却极为漂亮的景发挥到了极致。也许我们更应该把这部电影当做一个大型 MV 来看。给彼此的有一天在火车上偶然听到一句台词，我愣住了，怎么那么像《私人定制》？抬头一看，原来是甲方乙方，如此雷同，怪不得大家纷纷都说这不是致敬，而是江郎才尽
1: 。
0: 其实《私人定制》这个电影，如果分解来看的话，我还是有喜欢的地方的。就是宋丹丹饰演的第三个故事和影电影最后的雾霾纪录片，可能是电影想要表达的内容太多了，于是欲速则不达，越想表达越词不达意，反倒给人一种主旨不明的感觉。我认为私人定制本还可以做得更好，在这部电影中，冯小刚付出的诚意明显不够多。
1: 子子子，都都是孩子哭了了，了？笑了时间都去哪儿了还没好好看看你，眼眼睛就就花柴米油盐半
0: 辈子
1: 转二
0: 零一三年的国产片中，有一部我比较喜欢，是《全民目击》。他采用正序的同时不断闪回的继续方式，层层递进，悬疑重重，最后煽情恰到好处，结尾戛然而止，给观众更多遐想的空间。经过千回百转的后，影片最后想要表达的依旧是父爱。影片最后，父女两人的命运并没有交代清楚。据说导演已经开始准备续集，那就让我们。一起期待吧。这首《时间都去哪儿了》，我觉得也比较符合《全民目击》这部电影的基调。闭上眼睛，听这首歌，一起来回想《私人定制》和《全民目击》。
1: i think it's time we it get
0: we 最后一部电影《无人区》，宁浩把《无人区》的主角设定为了一个律师。他说：“因为这是一个纯粹社会性的职业，运用繁复的人际关系处理人和人之间的冲突，跟自然界不打交道，把这样一个人扔到动物性说了算的地方，有戏。”
1: volunteer save slow down to himself and
0: and take time。律师千里迢迢去无人区的一地方打官司，雇他的是一个涉嫌非法捕鹰卖到中东的老大。官司赢了，人放了。老大一时没有那么多现金，让律师把他的一辆轿车开走。律师春风得意，不知道自己其实正在给老大当运货人。自负开始给他带来越来越多的麻烦，在沙漠、黑店、粗人和警匪面前，他的一切社会技能失效，事情越来越失控。他越嚣张，就越吃亏。他自以为可以教育不懂文明的卡车司机，结果只是加倍羞辱。于南的角色从劫后余生回到城市落脚，这个补拍的结局显然是在努力加上一丝温情。无人区最早的原创故事有个十足黑色的结局，你绝望地发现，你只是个动物。并且你无力战胜比你更强的动物，宁浩说：“人无法战胜恶，人也无法避免毁灭，这是一个悲观的结局。但是恶，最后也会被毁灭。”宁浩对黑色故事有种本能的敏感和喜爱，黑色往往是从人的知觉和感觉进入，而不是理性。所以黑色的故事有一种力量，让你觉得这是真的，有触觉的故事。黑色故事甚至打通了人的界限，是假如一条狗看电影也能感受到的情境。<音>身躯展现了人性的复杂，我想我们每个人看这部电影的时候，都能从每个人物的每个小细节上找到自己的影子。节目最后为大家送上一首歌曲，由图图说爱他点播，《咱们结婚
1: 吧》结的婚
0: 纱。图图说爱他说。亲爱的，今天是你的生日，也是我陪你度过的第一个生日。以后每年的这个时候，我都会陪在你身边，和你一起慢慢变老。不奢求太多，只希望你就在我转身的距离。生日快乐！
1: 手捧着鲜花，美丽的像童话。想起那年初夏，我为你牵挂，在一起就放下丘比特轻轻飞过月光下，潘多拉她听到了回答，每当钟声在敲打，幸福。